0: Und die Gesellschaft verändert sich sowieso und die spannende Frage ist, in welche Richtung und wie können wir sie so gestalten, dass sie möglichst positiv für viele ist.
1: Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Sehr freuen tue ich mich natürlich auch über den heutigen Interviewpartner, nämlich Richard David Precht, den deutschen Philosoph und Publizist. Vor allem, weil ich ihn bereits seit Beginn des Podcasts auf meiner Liste derer stehen habe, die ich, mit denen ich gerne mal ein Gespräch führen möchte. Und es hat satte drei Anläufe gebraucht, um ihn äh, zu überzeugen bzw. für den Podcast zu gewinnen. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass es nun geklappt hat, ich habe ihn in der Universität Lüneburg getroffen, an der ich tatsächlich auch selbst studiert habe und an der er Honorarprofessor ist. Und wir haben uns vor allem über die Frage der Notwendigkeit von utopischen Zukunftsbildern für die digitale Gesellschaft unterhalten. Es ist ein kurzes und knappes Interview, da die Zeit sehr begrenzt war. Und ich hoffe, dass du mir verzeihst, dass im Hintergrund gelegentlich ein paar kleine Geräusche zu hören sind, da wir uns in einer Universität befunden haben und es leider nicht zu verhindern war, dass da ab und zu ein paar Studenten herumlaufen. Ich glaube aber, dass es dem Inhalt keinen Schaden zugefügt hat und in dem Sinne möchte ich auch gar nicht mehr so viel vorweg sagen, außer dass es ja für mich eine Freude und auch tatsächlich eine Ehre war, dieses Gespräch zu führen und wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Richard David Brecht. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass Sie die Zeit sich nehmen für dieses kurze Interview. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, gerne. Wir sitzen ja, oder ich habe ja gerade an Ihrer Vorlesung oder an dem Seminar Utopie teilgenommen, was ich übrigens sehr spannend finde und froh bin, dass ich als Gasthörerin dabei sein konnte. Auch Ihr letztes Buch, was Sie herausgebracht haben, bezeichnen Sie ja oder nennt sich eine Utopie für die digitale Zukunft. Man müsste ja eigentlich meinen, dass es in unserer Gesellschaft geht es uns ja so gut wie lange nicht mehr. Wir leben länger, wir sind gebildeter, die Gesundheit ist besser. Weshalb sind Sie der Meinung, dass es gegebenenfalls an der Zeit ist für neue Utopien?
0: Ich glaube, nachdem wir Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland, seit Mitte des 18. Jahrhunderts in England, den Beginn des ersten Maschinenzeitalters erlebt haben. Da begann ein Maschinenzeitalter, in dem die menschliche Hand ersetzt wurde, neue Produktionsformen entstanden. Aber mit dieser neuen Form von Technik und Wirtschaft entstand eine neue Gesellschaft. Technisch-ökonomische Revolutionen bringen neue Gesellschaften hervor. Und jetzt stehen wir wieder an einer solchen Wende. Wir kommen ins zweite Maschinenzeitalter. Das menschliche Gehirn wird ersetzt, zumindest in einigen wesentlichen Funktionen, wenn auch nicht in allen. Und das führt dazu, dass diese technisch-ökonomische Revolution wieder eine neue Gesellschaft hervorbringen wird. Und die Frage ist, wie gestalten wir diese Gesellschaft und wie soll diese Gesellschaft aussehen. Das heißt also, es liegt nicht an uns, dass wir jetzt sagen, wir hätten gerne völlig andere Gesellschaft, sondern die Gesellschaft verändert sich sowieso. Und die spannende Frage ist, in welche Richtung und wie können wir sie so gestalten, dass sie möglichst positiv für viele ist. Mhm.
1: Viele sprechen ja davon, dass quasi die digitale Welle kommt und, und uns überrollt. Sie sprechen ja im Gegensatz dazu davon, dass die Zukunft nicht kommt, sondern dass wir, wie Sie auch gerade gesagt haben, dass wir dafür zuständig sind, die Zukunft zu gestalten. Was glauben Sie denn, was bedeutet letztendlich gerade eben die Digitalisierung für uns als Menschen, wenn wir eben, wenn man so sagen kann, auch quasi in Konkurrenz zu den Maschinen treten, wenn das überhaupt der Fall sein wird. Was heißt das für uns, für unser Menschenbild, was glauben Sie?
0: Und wenn man es abstrakt-philosophisch ausdrückt, würde man sagen, der Mensch hat sich in seiner abendländischen Philosophiegeschichte jedenfalls immer qua seines Intellekts und seiner Vernunft als das andere der Natur empfunden. Und nun, also das andere der Natur als das andere gegenüber Pflanzen und Tieren. Mhm. Und jetzt kommen wir in eine Welt, wo Menschen, Tiere und Pflanzen das andere der künstlichen Intelligenz sind. Also wir werden näher herangerückt an unsere Biologie und viel, viel stärker an unsere Emotionalität. Mhm. Zukünftig wird sich der Mensch von Maschinen noch für eine sehr lange Zeit dadurch unterscheiden, dass er ein sensibles, kooperatives, emotionales Wesen ist. Und weil er das ist, auch viele Intelligenzleistungen des Menschen, die ganz eng mit Gefühlen zusammenhängen, seine Besonderheit ausmachen. Das ist etwas anderes, als den Menschen darüber zu definieren, dass er gut rechnen kann mhm. oder logisch denken.
1: Ich glaube, auch die, das zweite Maschinenalter, wie Sie es genannt haben, unterscheidet sich von den vorherigen Revolutionen dadurch, dass vorher wurden wir beispielsweise die menschliche Arbeit durch Maschinen ersetzt, vor allem was unsere Handfertigkeit angeht. Jetzt geht es ja darum, dass eben Maschinen vor allem unsere Intelligenz ersetzen können. Ich glaube, das beunruhigt viele Menschen und ähm, kann ja gegebenenfalls, also es gibt ja diese Diskussion, ob mehr Arbeitsplätze entstehen oder ob weniger ähm, am Ende da sind. Ähm, und ich glaube, dass vielen Menschen gerade das, äh, das in Unruhe bringt.
0: Das ist auf jeden Fall so. Es ist auch interessant, wenn ich Vorträge halte, lese ich anschließend über die Schlagzeile Brecht warnt. Sie steht unter jedem zweiten meiner Vorträge, obwohl warnen eigentlich gar nicht der Grund ist, wofür ich die Vorträge halte. Sondern es geht darum, gute Vorschläge zu machen, wie wir die Zukunft gestalten können. Viele meinen, dass ich, wenn ich sage, wir werden Millionen von Arbeitslosen kriegen, dass das eine negative Botschaft ist. Ich würde mal sagen, es ist eine negative Botschaft für viele der Betroffenen. Es ist aber keine negative Botschaft im Hinblick über die, auf die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Also wenn relativ einfache, repetitive Tätigkeiten wegfallen und von Maschinen gemacht werden, ist das eine Höherentwicklung und kein mhm. Rückfall. Es ist keine negative Entwicklung langfristig gesehen. Ich unterschätze aber nicht, dass es für die Betroffenen eine negative Entwicklung ist und dass die Gesellschaft ihr Sozialsystem fundamental verändern muss, damit diese Betroffenen besser aufgefangen werden, als es im gegenwärtigen System der Fall ist.
1: Mhm. Sie hatten ja auch eben im Seminar angesprochen, dass ähm, bereits Godwin damals, ähm, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wenn ich nichts Falsches sage, ähm, dass er damals vor allem für eine Gesellschaft plädiert hat, die nicht auf, also die, die die Nichtarbeit in den Fokus gerückt hat. Und ähm, das könnte uns ja jetzt auch wieder in der heutigen Gesellschaft eventuell begegnen. Ja. Ähm, wie sehen Sie das? Was passiert? Ja,
0: also es ist ja gar nicht so selten. Ich meine, gucken Sie sich das alte Griechenland an. Also der Höhepunkt unserer abendländischen Philosophie, wo unsere ganze die Blaupause unseres Denkens entstanden ist. Das war eine Zeit, die den Arbeitsbegriff, so wie wir ihn kennen, den Lohnarbeitsbegriff, so gar nicht kannte. Gearbeitet haben die Frauen, die Sklaven und die Ausländer und keiner von denen für Geld und deswegen ist die Vorstellung, in einer Gesellschaft zu leben, in der viele Menschen nicht für Geld arbeiten, ja keine negative Vorstellung. Sie hat eben den, interessant.
1: Schönen Begriff, äh, dass Sie ja. aber den schönen Begriff äh, bezahlte Selbstverwirklichung äh, genannt. Das fand ich äh, irgendwo sehr passend, weil ich mich damit selber auch identifizieren kann. Ja, konnte. also
0: wir haben einen, einen Arbeitsbegriff, der mit dieser DNA, bürgerliche Arbeits- und Leistungsgesellschaft zusammenhängt. Und der ist entstanden in der Mitte des 18. Jahrhunderts in England. Und dieser Arbeitsbegriff ist nicht mehr besonders gut und brauchbar für die Gegenwart und erst recht nicht für die Zukunft. Das Gleiche gilt auch für den Leistungsbegriff. Ich bin nicht gegen Arbeit, ich bin nicht gegen Leistung. Aber der Leistungsbegriff, so wie wir den benutzen, also wenn wir von Leistungsträgern sprechen, dann meinen wir damit häufig zum Beispiel auch die Kinder sehr reicher Leute, also die Erben, die den die, die, die BMW gehört. Die gehören zu den Leistungsträgern dieser Gesellschaft, ohne dass man ihnen abverlangt, eine besonders große Leistung zu bringen. Und eine Krankenschwester gehört nicht zu den Leistungsträgern dieser Gesellschaft. Also dieser Begriff stimmt ja ohnehin schon nicht mehr, wenn er überhaupt je gestimmt haben sollte. Und das wird sich verändern. Und diese Veränderungen liegen in der Luft. Mhm. Bei jungen Menschen ist es so, Life-Work-Balance Sinn in der Beschäftigung finden. Das sind ja neue Ansprüche. Und für diese neuen Ansprüche ist dieser alte Begriff von Arbeit eigentlich nicht mehr besonders tauglich ist auch nur das als Arbeit zu zählen, was als Lohnarbeit entgolden wird, auch nicht tauglich. Im Grunde genommen sind rein psychologisch, sozialpsychologisch die Fundamente der alten Arbeits- und Leistungsgesellschaft bereits unterspült. Aber wir haben bislang nicht viel Gutes, was wir an diese Stelle setzen können. Und das ist die große Aufgabe, daran zu arbeiten und sich was auszudenken.
1: Ja. Sie haben ja auch, oder Sie schreiben in Ihrem Buch, und wir hatten eben auch sehr angeregt in dem Seminar darüber diskutiert, ich würde das gerne hier noch einmal aufgreifen, dass ein Teil der Lösung eben auch die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens sein könnte. Das heißt, dass man eben auch nicht mehr auf die Erwerbsarbeit in dem Sinne angewiesen ist. Nun, sagen viele Menschen, okay, oder ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sich dann fragen, was stelle ich denn nun mit meinem Leben an, wenn ich mein Selbst ähm, und auch mein Status, ähm, das, was mich ausmacht, nicht mehr über meine Arbeit definieren kann in der Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Ähm, wie, wie, wie können wir damit umgehen?
0: Jeder auf seine eigene Art und Weise. Also ich mache mir äh, den Spaß, weil ich sehr viel Taxifahrer, weil ich selber kein Auto, ich frage die Taxifahrer immer, wenn sie das gleiche Geld, was sie als Taxifahrer verdienen, per Grundeinkommen kriegen würden, was sie dann machen würden. Ich meine, die sind ja davon bedroht, dass es vermutlich in zehn Jahren keine Taxifahrer mehr gibt, jedenfalls in den Städten nicht mehr. Und die müssen sich diese Frage ja dann quasi stellen. Und es ist sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich die Antworten sind. Was ich sehr, sehr häufig höre, sind, dass es Leute gibt, die sagen, ich wandere aus, weil die sagen, ich kann in der Türkei von 1.500 Euro super leben. Dann führt man sehr oft die Antwort, dass sie dann denken, ja, sie würden irgendwas machen, weil sie nicht Sachen bei Ebay verkaufen oder so. Es sind relativ wenige, die sagen, ich würde dann keinen Handschlag mehr tun. Mhm. Und ich glaube, dass die Anzahl der Leute, die dann gar nichts mehr tun würden, nicht besonders groß ist, dass es sie aber gibt. Es gibt es allerdings auch jetzt gegenwärtig in der Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass wir ein Bildungssystem haben und auch ein Arbeitsmotivationssystem, was den Menschen, dass die Menschen auf Ideen bringt, was ihnen weiterhilft. Ich bin ja auch dafür, dass man die ersten 1000 Euro, die man auf das Grundeinkommen verdient, dass die steuerfrei sein sollen. Mhm. Weil dann hätte zum Beispiel jemand eine starke Motivation, Krankenschwester zu werden, auch wenn man ein Kind hat und alleinerziehend ist, wenn man dann mit drei Tagen oder vier Tagen Arbeit in der Woche mehr Geld hätte, als man jetzt Fulltime als Krankenschwester hat.
1: Ja, spannend finde ich auch die Frage, oder viele stellen sich die Frage, so eben auch ich vorher, wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen denn zu finanzieren wäre. Und da nennen sie ja im, im Buch die äh, Finanztransaktionssteuer, ähm, da gibt es ja von außen viel Gegenwind, ähm, was das angeht. Ich habe das Gefühl, dass das vor allem darauf zurückzuführen ist, dass ähm, eben unsere Gesellschaft eben auch vor allem auf einem sehr starken Kapitalismus aufbaut. Also das heißt, dass ähm, was ich damit sagen will, ist, dass, dass Gleichberechtigung sich eben für, für Privilegierte eben auch oft anfühlt wie ein Nachteil und dass es unsere Gesellschaft, glaube ich, auch fast gar nicht mehr gewohnt ist, ähm, überhaupt weniger zu, also die, die jetzt viel besitzen, da auch nicht unbedingt von loslassen wollen.
0: Gut, das ist immer so gewesen. Freiwillig, dass jemand seinen Reichtum hergibt, das ist ausgesprochen selten. Es gibt ja. zwar Fälle von, aber es sind ausgesprochen mhm. selten. Das ist völlig klar. Es ist, äh, nun ist natürlich das moralische Selbstbewusstsein der Finanzindustrie stark erschüttert durch die Finanzkrise. Mhm. Ähm, die Zeit, in der man die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft in einem Atemzug äh, genannt hat und alles gut fand, ist ja lange vorbei. Also die, die Zweifel an der hypertrophierten Finanzwirtschaft, die sind sehr, sehr groß. Und die gesellschaftliche Stellung der Banken ist geringer geworden. Und wenn wir eine große Arbeitslosigkeit bekommen, was ich vermute, dann wird ein sehr, sehr starker Druck entstehen. Und dann wird sich die Frage nach alternativer Finanzierung stellen. Mhm. Außerdem glaube ich, dass wenn an den Börsen so weitergemacht wird, wie bisher, wir die nächste Finanzmarktkrise auch irgendwann kriegen. Und dann können wir nicht mehr so darauf reagieren wie bei der ersten. Also ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die einzige Steuer ist. Wahrscheinlich werden wir einen Steuermix brauchen. Für die, aber die Finanztransaktionssteuer wird den größten Teil einspüren, einfach weil die Summe, die zustande kommt, zu groß ist. Also wenn man mal guckt, dass Deutschland ein Bruttoinlandsprodukt von dreieinhalb Billionen hat und dass die Summe des Geldes, das mit umgesetzt wird an den Börsen, also deutsche Wertpapiere, deutsche Derivate, die gehandelt werden, bei 260 Billionen liegt dann sieht man, dass da natürlich ordentlich was abzubekommen ist. Und auch etwas abzubekommen, das die Märkte stabiler macht. Also die Lobby mag noch so laut schreien. Ja, es wird weiterhin werden, werden Unternehmen sich finanzieren lassen über die Börse. Wir reden über eine Steuer von 0,3 Prozent. Also letztlich sind es nur die Gambler, ja, die Zocker, ja, die äh, da ordentlich bei drauf zahlen. Und da habe ich überhaupt nichts gegen, dass sie das tun. Und ich, wenn man sich die Segnungen auf der anderen Seite anguckt, dann glaube ich, dass wir so eine Finanztransaktionssteuer schon hinkriegen. Aber ich glaube, dass die Politiker sich das jetzt noch nicht trauen und dass wir mhm. sie auch in lauter Gänsefüßchen-Schritten erst einführen und dann allmählich erhöhen werden. Ja.
1: Das Gefühl habe ich auch, dass äh, teilweise erst, also ich habe da immer so dieses äh, Bild vor Augen, dass ein Bus an der Klippe steht und mir äh, gesagt wird, ach komm, wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor, bevor er fällt, äh, mm-hmm. macht euch keine Sorgen. Gut, das also, ist ja
0: beim Klimawandel ja, genau dasselbe. Ja. Was die Arbeitsmarktsituation anbelangt, haben die Leute noch nicht das Gefühl, an der Klippe zu sein,
1: genau.
0: sehen aber, dass der Bus Richtung Klippe fährt. Ja. Das ist der gegenwärtige Stand, anders als beim Klima, wo jedem klar ist, dass wir schon zur Hälfte über der Klippe liegen.
1: Ja. Dann vielleicht äh, abschließende Frage mit Blick auf die Uhr: ähm, Welche Eigenschaften würden Sie oder halten Sie für die Gesellschaft, die wir uns zubewegen, auf die Zukunft, äh, mit Blick auf die Zukunft für besonders essentiell? Also was jetzt wirklich uns als Individuen angeht und auch auf, mit Blick auf die heranwachsende ähm, Jugend: ähm, Welche Eigenschaften sind vielleicht auch wirklich unum- Also braucht man, um nicht nur zu überleben, sondern auch vielleicht ein gutes Leben zu führen?
0: Man braucht eigentlich die Fähigkeit in einer Gesellschaft, in der tausend Anreize auf einen einströmen und tausend Konsum- und Ablenkungsangebote nahe sind, seine Neugier zu bewahren, seine Fähigkeit zur Sammlung und zur Konzentration zu bewahren und auch eine gewisse Beharrlichkeit zu entwickeln, seinen Weg zu gehen, wo es ja überall Ablenkungen auf diesem Weg gibt. Und ich freue mich darüber, nachdem ich noch vor wenigen Jahren das Gefühl habe, bei vielen jungen Menschen ist so ein starkes Fatalismusgefühl verbreitet von man kann ja doch nichts ändern, ja. dass plötzlich, und das wird nur ein kleines Zeitfenster sein, ein Zeitfenster von vielleicht 10 oder 15 Jahren, die jungen Leute das Gefühl haben, man kann was verändern. Das ist jetzt wieder da, das war ja. zum letzten Mal, eigentlich 68 da und in einer sehr schwachen Form Anfang der 80er Jahre. Mhm. Und dieses Gefühl ist immer ein guter Indikator dafür, dass man tatsächlich was verändern kann. Ja. Also ich glaube, dass wir jetzt 10, 15 Jahre vor uns haben, indem wir die Weichen für die Gesellschaft neu stellen können. Das sehen wir ja auch am Bedeutungsverlust der Parteien, an der Unglaubwürdigkeit, vor denen die Politiker stehen und so weiter. Dass sie im Grunde genommen so etwas darstellen wie ein Ancien-Regime. Und die Frage ist, was wird nach diesem Ancien-Regime kommen? Ja. Und da müssen wir jetzt verdammt gut sein, weil irgendwann wird das Fenster sich wieder schließen und dann wird die neue Gesellschaft für lange Zeit wieder nicht veränderbar sein.
1: Ja. Vielen Dank. Danke gerne. Ihnen. Gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte gerne noch viele weitere Fragen gestellt, weil ich glaube, dass man da noch in ja, tiefere Sphären eintauchen kann. Aber diese Fragen habe ich mir natürlich notiert und äh, hoffe, dass es ein, ein nächstes Mal geben wird mit vielleicht etwas mehr Zeitspielraum. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und freue mich sehr, wenn du den Podcast vielleicht mit Freunden, Verwandten, Bekannten oder Kollegen teilst, die das ebenso interessieren könnte oder mir eine Rezension, eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das geht ganz schnell. Ansonsten ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.